0: Jó,
1: persze, igen, ez ott van a, a nyugat.
2: Várjál, Ági itt van, Szerint.
3: megjött. Juhu! Itt a is. Várj mert én annyira üvölteznek, én nem is hallom, amit Ez Nem baj, már mert kivágjuk.
2: Egyébként a kivágásnál egyszerűbb a szájba vágás, szerintem.
3: <súly> azt mondjá- és most, a rendőrökre bíjuk. A helyzet a következő. Hogy én eljöttem ott, holról.
1: Ez nem Mondd baj. Bármilyen
3: bár kittek van. Nyilván szombatlan, tehát ezt most már kisztállható. <súly> Ami a nagyobb baj, hogy még ezt ki tudnám köszörülni ezt a csordát, ha lenne nálam fülhallgató, de nincs. Úgyhogy Semmi az a kérdés, mond. hogy ha arról van szó, hogy akkor az szuper, de amit nem tudok szolgáltatni, az ennél jobb hangminőség, illetve nem tudok rögzíteni.
1: Azt se baj, akkor, akkor csacsogunk. A terésedet majd külön, mi ketten fölveszük a teben mutatkozásodat. Jó, holnap. jó. Okay. Ha, mert akkor bocs holnap Christi, lesz nálad
2: szombat. Kristi, bocs, de hogy Stefi el is tudja küldeni, fölveszi magának otthon, és csak elküldező részét. Meghallgat, hát, hogy hát, mit mondod. Nem tudom,
1: mennyire életszerű. Tudod, az annyira durva, durván szar szokott lenni. Én, Én nekem elgéltem az jó volt.
0: De ha ugyanakkor az... én, ugyan, én is szívesen felhívom azt, hogy majd holnap, és akkor vittem gyorsan megcsinálják, hogy még az is nagyjából egyezzem, mit szóltam. jó
3: Tehát. Azt akartam mondani, hogy még elfelejtettem nagyon súlyosan szabadkozni, hogy mennyire sajnálom, hogy ennyire ostobállat vagyok, ne haragudjatok. Nem, baj. Van
0: ez így, van ez így. A hobbi projektek azok mindig olyanok, hogy mindenki nagyon igyekszik, de néha elfelejt dolgokat, van ez így.
4: Viszont egy Lágy. kicsit
0: olyan meg a kamerádat, mert én csak a szádat látom. Ami nagyon szép, meg minden csak jobb, jobb, jobbnak tűnik nekem, hogyha, mint a Steffi. Én, én, én látom. De, most. Mindenki látja a Steffit, csak én. Igen. Már. én teljesen. Most, most Igen. már, már dekoltrágyat
5: látjuk. De. Lehet, hogy az van, hogy te állóan nézed, és nem
0: fekvő. Én, én fekvőn nézem, és telefonon, Lát, de... Te. de
3: de hogyha így jobban megfelel, akkor átbárhatom.
0: Így jobb, így
4: jobb, így jobb. Ez
0: jó, Ez
2: jó. így jó. A kis pár számított eszembe a fekvő gugorló és árosor. Akkor
1: szerintem mindenki kezdje el elindítani, akinek van, ugye most akkor Steffi nem indítja el, akinek van, kezdje el a felvételét elindítani.
3: Stéphi és ne innek be magamat ö, valamilyen módon, hogy... Ja.
1: Hát most? Most, most, most nem, szerintem, azt szóval akkor holnap akkor a, 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 a palival elrendezitek. terdák Andris, akkor te most ö, felveszed?
5: Igen, igen, én beindítottam a telefont is, meg ha akarod, akkor elindítom ezt a bizét is.
4: Jó.
2: Elind,
5: elindítsem ezt a ízét, gépen lévőt is?
2: Mindent indíts légy Jó. Azért ez elég specifikus ahhoz kérdés
1: képes, volt, nem? Ahhoz képen, hogy dolgozik a derdák, És <gül> képes, ez felvevő
5: képessége van. És, Na, és ahhoz... bősz, én föl szoktam menni.
2: Azt És ahhoz, mit szoktak, hogy a Steffi meg ilyen inverzbe be öltestünk?
0: Nagyon a Steffi, hogy milyen közel áll egymáshoz.
2: Egy vitorláson dolgozunk.
1: Igen. Kezdjük a, a, a magát felvenni a bemutatkozásokat, és ugye a másik kérdés, azt, azt majd rád bízom, Pal, hogy, hogy bemutatkozás, és akkor utána, hogy miért pofázunk bele, az, az lenne a második ah, kör. Jó,
0: jó, jó, oké. Háromra azt kell mondani, hogy almafa. Egy, kettő, három.
5: Árnyék. Belpolitikai podcast külföldről. Külföldön élő magyarok vitatják meg a hazai belpolitikai élethíreit, és keresik a párhuzamot, vagy az ellenpontot választott hazájuk
0: történéseivel. Abszurd, amikor Magyarországon politikai felhanggal arról beszélnek, hogy Magyarországról kivándorolnak, mondjuk Németországba vagy Londonba, nem vándorolnak ki. El lehet menni Mi bennünket, Fagyni, kérem szépen.
4: Tessék! Lehet menni. Nagy! nehís no.
0: na ez egy külön kiadása, tulajdonképpen az Árnyék Podcastnak, és arról szól a történet, hogy nagyon sokan írtátok, mondtátok, hogy nem mindig lehet pontosan követni egy csoda, és hát tulajdonképpen mit is keresünk mi itt ebben a podcasttal, ezen a piacon. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy csinálunk egy olyan nagyon-nagyon rövid adást, amit mindig vissza lehet hallgatni, és lehet azonosítani a hangokat, hogy ki csoda, és tulajdonképpen mit is csinál. Én azt mondom, hogy kezdjük most úgy kivételesen, hogy ennek a podcastnak a szellemi atyját kérdezem meg először Kristófot, hogy ő csoda, micsoda, és hogy egyébként hol ül ő akkor, amikor mi beszélgetni szoktunk.
1: Hát, momentán én Angliában ülök Porszmozban, ez Dél-Anglia, Brighton fölött van egy, egy, egy kicsivel. Mi öt éve költöztünk ki Magyarországról. Magyarországon előtte egy kis településnek, Megyernek voltam a polgármestere, és foglalkoztam zenekarokkal, fesztivál, kis, fesztivál szerve, kis fesztiválok szervezésével, és egy kis megcsömörlés után döntött úgy a család, hogy akkor az angliai életet választjuk. Van három gyermek, feleség, mindenki dolgozik, mindenki iskolába jár, tehát végig is azt mondhatjuk, hogy sikerült az ang- angliai álmot megvalósítanunk
0: Milyen nekünk. tovább megyünk, még annyit árulj el nekünk, létszíves, hogy tulajdonképpen neked hogy pattan ki a fejedből, hogy csináljunk mi egy podcastot? Hát ez már
1: annak a kérdésköre, hogy, hogy hogy merjük azt, hogy, hogy beleszólunk innenkintről a hazai dolgokba, hogy engem mindig is érdekelt, hogy azért mi történik otthon. Tehát hazugság ha lenne azt mondani, hogy, hogy én, én, én kijöttem, és akkor az igaz, hogy az első két évben minden applikációt letiltottam a telefonomról, ami hírt küldött otthonról, de elkezdett érdekelni, elkezdtek zavarni dolgok, és rájöttem, hogy, hogy amikor hazamentem, és szembesültem azzal, hogy a, a barátaim azokat a híreket, amit mi külföldön hallunk, ők ezt hogy hallják otthon, és hogy mennyire, diszon, mekkora diszonancia van a két történet között, ez kezdett el engem foglalkoztatni, és, és kezdtem el megkeresni azokat a külföldön élő ismerősöket, akikkel ezeket így ki lehetne jól beszélni, és is így alakult ki ez a podcastben ez a, ez a kör.
0: Ági, te hogy kerültél be ebbe a körbe?
4: Engem a Derdák hozott. Tél
0: a Derdák hozott. Elmondott, hogy te ki vagy, mi vagy és hol élsz?
4: Engem Peti Káginak hívnak, és Izraelben élek most már 8 éve. És négy euh, gyerekünk van, mindenki iskolába jár, tanul, dolgozik nálunk is. Tehát mi is mondhatjuk, hogy beilleszkedtünk az izraeli közéletbe. És... Euh, és igazából az elején, amikor megkeresett a Derdák, az, hogy nincs kedvem ehhez, akkor nagyon tiltakoztam, mert én akkor éppen már le voltam állva a magyarországi hírekről, mert én pont fordítva csináltam, mint a Kristóf. Tehát én az elején, amikor eljöttünk Izraelbe, akkor még foglalkoztam azzal, hogy mi van Magyarországon, és ahogy egyre inkább beilleszkedtem itt, azzal pár párhuzamosan egyre inkább kijöttem abból, ami odahaza van. És engem minden nyáron ér hasonló élmény, mint a Kristófot, meg nyilván mindenki mást is, hogy visszamegyünk Magyarországra, és akkor próbáljuk ö, egyeztetni, hogy aki ott él, az mit hall, meg mi mit hallunk, vagy olvasunk külföldön, vagy ez hogyhat mi ránk. És akkor, ö, akkor azt mondtam, hogy is ez engem érdekel, hogy olyannekkal lehet együtt beszélgetni, akik szintén külföldön élnek, mert az, amikor csak az egyik fél él külföldön, a másik meg Magyarországon, az, az gyakran zsákutcás beszélgetés lesz. Az és mi a te
0: eredeti foglalkozás? Ez a, a mentálhigiénés szakember, ezt mit akar?
4: Krízis tanácsadással foglalkozom. Legjön. Azt mondani, hogy az itt és most Tehát amikor fölmerül valami nehézség a családba, a gyerekkel, vagy a párkapcsolatba, ami lehet tudni, hogy egy ilyen hosszú távú probléma és mindenképp meg kell oldani, akkor a, a, a holnap meg a ma, hogy hogy legyen, az az tartozik ide legszorosabban. Tehát amíg megtaláld az önismereti csoportot, ahova szeretsz járni, vagy a kedven pszichológusodat, addig is ezekről az itt és most történő dolgokról lehet velem beszélgetni. Én, mint egy ilyen külső szem vagy külső fül tudok segíteni abba, hogy a saját eszközkészletedből megtaláld, hogy, hogy hogy tudsz kimenni a dzsungelből vagy az égőházból. És akkor a saját életemben ez úgy néz ki, ez a gyors reagálás a krízishelyzetre, helyzetre, hogy, hogy amikor fölfogtuk, hogy a Gergőnek lehet, hogy egy évig nem lesznek koncertje, és nálunk ő a családfenntartó, akkor, akkor fogtam magam, és elhelyezkedtem, mint takarító. Ami az a zseniális, hogy nem kell senkivel beszélgetni, tehát bedugom a fülembe a fülhallgatót, és... Izraeli Irodalmat hallgatok Héberül napi 8 órába.
0: És hát szabad idődben menedzseled és egy kicsit te is a
4: Szabad a besodrom zenekarral szoktam foglalkozni, mert az a családi ügy nálunk, mert hogy nekem a testvérem is, meg a férjem is a zenekar alapító tagjai.
0: Két Andrásunk van, az egyiküket Andrásnak, a másikőjéket Bandinak szoktuk hívni, és én most először Bandit kérdezem, aki Svédországból jelentkezik nálunk.
2: Sziasztok, üdvözlöm é. a hallgatókat! Bán András vagyok, igen, itt Bandinak hívnak a műsor társaim, de egyébként a barátaim is így szoktak. Végzettségemet tekintve mondjuk úgy, hogy közgazdász vagyok, és van egy majd másfél évtizedes múlt is vezetői, meg nemzetközi munkatapasztalatom, de azért előtt elég sok minden mással is foglalkoztam, Tudjátok, van az a vicc, hogy mindenki rendőrnek születik, de van, aki tovább tanul. Én rendőrtiszt voltam eredetileg. Aztán belügyminisztériumban dolgoztam, még a 90-es években ilyen fár EU csatlakozási projekteket vezettem. Aztán később leléptem Izraelbe, ott éltem másfél évet. Visszajöttem Magyarországra, Budapesti vagyok, voltam romkocsma, tulajdonos műfordító, aztán végeztem közgázt, és akkor közgazdászként dolgoztam. Az utóbbi két évben viszont elhagytam a multi világát, és tanácsadóként keresem a kenyerem. A fő témáim között van a munkahelyi boldogulás. Nekem is nagyon fontos a mentális egészség, azon belül is a kiégés, amiben tapasztalati szakértő is vagyok. A, külf- a külföldre és a hazaköltözés szintén tapasztalati szakértőként és a karrierváltás. Ismerhettek engem a Halottnak a Coach podcast és én írom a Bezzeg a Svédek blogot most már 2012 óta, mióta kiköltöztünk Stockholmban családommal. Nekem a feleségem oda valósi, egy második generációs e, bevándorló-kivándorló, és e, szeretem Stockholmot, de még jobban talán szeretem Budapestet, és azért gondolom azt, hogy... E, hogy szeretnék beszélgetni arról, hogy mi történik a magyar közéletben, mert mert nekem a magyarság tudatom az az gyakorlatilag akkor jelent meg, vagy akkor erősödött föl, amikor külföldre költöztem. És ott ott vettem észre, hogy mennyire fontos nekem az, hogy mit jelent magyarnak lenni, mit jelent kelet-európainak lenni, és hogy ez mennyire erősen az identitásom része. És akkor maradt nekünk András, aki
0: egyébként Franciaországban él. Ő, ő hozott engem egyébként ebben a, csa- ebbe a csapatba, Úgyhogy tőle is kérdezem akkor, hogy Andrés, mit lehet róla tudni azon túl, amit én már biztosan tudok.
5: Sziasztok, Derrák András vagyok, és 15 éve élek Franciaországban. Ilyenkor már szokott lenni a mondat végén. Én öt évet töltöttem Párizsban, mint kulturális atasé és a Magyar Intézet igazgatója, tehát a Magyar Állam kiküldöttjeként az volt a dolgom, hogy jó benyomást keltsek kis hazánkról, és annak is bemutassam a kulturális és tudományos eredményeit. Majd ez annyira jól sikerült, hogy végül is nem volt kedvem hazaköltözni és kint maradtunk Franciaországban, leköltöztünk Montpellierbe, ez nagyjából, mondjuk, Marseille és Barcelona között található félúton, tehát a mediterrán része Franciaországnak, egy ö, olyan kis óvárost képzeljétek el, amiket a, a déli városok gyakran szoktak produkálni Olaszországtól Spanyolországig, ilyen kis középkori, Girva-Hurgaba utcás, cuki, kékeges kis hely, hát innen nem volt tulajdonképpen az se máshova menni, de úgy élünk azóta is, hogy fél évet legalább mindig otthon vagyunk, vagy mondjuk négy hónapot minimum, ami azt jelenti, hogy nem szakadtunk el a, a magyar valóságtól. Ennek egyrészt családi okai vannak, meg a, a barátaim azokai, akiket szerettek, és akikkel kapcsolatban Szóval akiket nem, nem akarok elhagyni. Másrészt a munkánk is, mert mi a Sziget, a Balatonszand, és mindenféle egyéb más kelet-közép-európai fesztiválok francia képviseletén dolgoztunk. Ez azt jelenti, hogy egy kis uh, csapattal az volt a dolgunk, hogy minél több francia menjen ezekre a fesztiválokra Szerbiába, Romániába, Magyarországra. Hát ennek most véget vetett a Covid. Uh, majd ezt nyilvános a Steffi Tájföldről elmondja, hogy nála ez hogy néz ki, hogy a turizmus de ná- Nekünk is elég drámai a dolog. Nem, nem nagyon van munkánk azóta, március óta, úgyhogy mi is törjük a fejünket, hogy hogyan, hogyan fogjuk folytatni. De az biztos, hogy, hogy én amikor kinyitom a gépet reggel, akkor első körben magyar híreket nézek, és csak utána a helyieket, utána a franciákat.
0: És azt még azt mondja, el hozzád egyébként, mielőtt áttérünk a stefire, hogy azt is lehet róla tudni, hogy a 90-es évek elején te, le, te voltál az, hiszem, az egyik legfiatalabb fineszes önkormányzati képviselő az egész országban.
5: Igen.
0: Ha már ott tartottunk, hogy az ágén kívül mindenkinek van valamiféle minimális kötődése, vagy volt valamiféle minimális kötődése a szigorúan vett közélethez és politikához. És akkor most azt mondom, hogy akkor térjünk át a legexotikusabb helyen lévő barátunkra, aki pedig tájföldön múlatja az időt.
3: A Szilányi Stefánia vagyok, és immáron 43 éves. A fotósként dolgoztam Budapesten amióta az eszemet tudom egészen négy évvel ezelőttig, amikor uh, pedig elköltöztem Tájföldre, és azóta nagyon mérsékelt mennyiségben fotózom, hanem sokkal inkább végszerkészítéssel foglalkozom, uh, kivéve amikor Budapesten vagyok, mert akkor a vendégeim visszavárnak, és akkor szoktam fotózni, de valójában egy egészen új, uh, szerű életet kezdtem.
0: És mit csinálsz te tulajdonképpen Tájföldön? Tehát miből áll egy napod?
3: Hát... Uh, Sokkal uh, kevesebb dologból, mint régen otthon, uh, és uh, sokkal nyugodtabban telnek a napok.
0: De akkor inkább úgy kérdezem, hogy miből éltek, vagy hát mondjuk mi a biznisz, ami eltartít el?
3: Igazából a, az én üzleti modellem az az égszereknek az eladását jelenti, ami úgy történik, hogy vannak forgalmazó boltok, akik árulják azokat a holmikat, amiket én készítek. Ezeknek egy része Budapesten van, egy másik része pedig itt van Tájföldön, és tőlük kapok pénzt az ékszerekért. A férjem pedig búvároktatóként dolgozik, és neki mondjuk úgy, hogy napi díja van, vagy hát pedig bizonyos elszámolás szerint a kurzusoktól, tehát a munkája mennyiségéhez képest kap fizetést. Tehát nem egy, nem egy, egy olyan alkalmazati státuszban van, ahol egy kialkudott fizetést kap meg minden hónapban, hanem a, a kurzusok után kapja a fizetését, és egy nagy forgalmú, nagy iskolában dolgozott egészen a járvány beelteig, úgyhogy nagyon jó mennyiségű vendéget tudtak ők szerezni neki, meg a többi oktatónak, és nekem sem volt okom panaszra, mert az üzletek, akik engem forgalmaztak, azok olyan helyeken voltak, ahol a turisták megfordulnak, és Európában elsősorban úgy forgalmazzák a, az égszereimet, hogy, hogy, hogy a beton miatt ez egy érdekes kortárs anyag, és itt pusztán a divatosság vagy hát, ha valakinek tetszik, amit csinálok, akkor emiatt a különlegessége miatt szokott kapós lenni. És itt pedig nálunk azért, mert a betonnak egy része az homok, és a homok, ami az ékszerekben van, az innen van a partról. Tehát itt a szuvenír jellege az, amitől érdekes, és mivel itt nálunk a szigeten, ahol lélek, nagyon kevés igazán kortás és szép szuvenír kapható, ezért itt sem volt nagyon nehéz boldogulnom, hogy forgalmazókat találjak.
0: És akkor ígértem, hogy mondok néhány mondatot arról is, hogy én tulajdonképpen ki vagyok, engem ugye László Pálnak hívnak, és szabadúszó újságíró vagyok. Az anyalapom az a 24.hu, tehát nagyjából ott publikálom a legtöbb interjút, amit csinálok, de bírok még egy csomó helyre, a nem tudom színház online-tól elkezdve, hogy mondjam az egyik felét, és mondjuk a másik fel a Best Magazin, ahova szintén interjúkat írok. Én elég régóta csinálom ezt a szakmát, és igazság szerint abban, hogy ezt a podcastot csináljuk, abban ugye a Derdák van elég nagy szerepe, hiszen ő volt, aki először megkeresett ezzel. Másrészt meg az hajt ebben az egészben, hogy valóban kíváncsi vagyok arra, hogy azok az emberek, akik nem laknak már itt, és máshol keresik a boldogulást, azok mit látnak rólunk, hogyha visszanéznek, még úgy is, hogy azért érezhető, hogy elég nagy empátiával van mindenki a szülő hazája iránt. Úgyhogy nagyjából ennyit, ennyit lehet rólam, rólam tudni. Hogyha már ilyen jól megmondtuk, hogy ki, ki csoda és kivel van, és még hát rólam is kiderült három mondat, akkor azt azért gyorsan egy-egy mondatban próbáljátok már nekem összefoglalni, hogy, hogy én ugye kérdezlek benneteket, de ti mégiscsak hogy jöttök ahhoz, hogy hát már rég, mondjuk idegen régi szóval diszidáltatok, de mégiscsak csak akartok szólni itt valamibe, amiben én élek és nem ti. Szóval, hogy miért? Kezdjünk mondjuk a Derdák kandissal.
5: Isten, mencs, hogy bele akarnék szólni. Illetve de, uh, még nekem olyan vágyaim is voltak, hogy bele akarnék szólni, de ahhoz tényleg ott kell élni, és... Uh és el kell indulni politikusnak, annak az a a módja, vagy be kell állni tanácsadónak. Mindegyiket megpróbáltam már az életem során, és mindegyikkel kacérkodom tulajdonképpen most is. De nem akarok én beleszólni, én csak el akarom mondani, hogy hogyan látszik ez kívülről. Mert abban az első körben egyetértettünk mindannyian, hogy nagyon furcsa más fénytörése van a valóság szemlélésének otthonról, mint külföldről. Azt akarom mondani ilyen bonyolultan, hogy, hogy egész egyszerűen ugyanazt nézzük, és mást látunk, és szerintem az jót tesz, hogy mondjam, aval segítünk, hogyha, hogyha mutatunk egy képet arról, hogy srácok, az, amiről ti beszéltek, az nálunk felől nézvést így néz ki.
0: Bandi, nálad ez hogy van? Neked is van egy, egy ilyen, egy ilyen megoldó képleted
2: Az a helyzet, hogy, hogy a, pont, a, pont a 2010-es évek elején, amikor volt ez az eléggé nagy kik- kiköltözés hullám Magyarországról, akkor szerintem a magyar kormányzat egy eléggé durva offenzívát indított azok ellen, akik elhagyták az országot. És hogy akkor jött be nagyon ez a, ez a mondás, hogy na, no, te mit szólsz belőle külföldön vagy. Én azt gondolom, hogy az Európai Unióban a 21. században az teljesen normális, hogy én európai állampolgárként, aki Magyarországról származik, és az Európai Unióban lakik, van véleményem a szülőhazámról, és van véleményem az Európai Unió egyik tagállamáról. Tehát ez az egyik, hogy nem csak jogom van, hanem szerintem kötelességem is van vélemény nyilvánítani, mert én is azt gondolom, hogy ezzel hozzáadok ahhoz a egyre beszűkülő információmennyiséghez, ami ma Magyarországon elérhető és hogy van ez a klasszikus béka forralás analógia. Én inkább szeretem azt használni, hogy amikor telepukiztok egy szobát, vagy azt nem érzed, amikor benne vagy, de aki benyit kintről az ajtót, föltépi, akkor az érzi, hogy milyen büdös van, és most ebben a helyzetben én vagyok ez az ember Magyarországgal kapcsolatban, és szerintem ez tök sokat ad hozzá, hogyha van egy külső és és kívülről is elmondjuk, hogy mit látunk mi Európában, Izraelben, Tájföldön, illetve mit látunk Magyarországon. Ági, te is szellőztetni jöttél tulajdonképpen?
4: Nekem ez egy baromi nagy élmény. Ezt már az elején is mondtam, hogy hogy olyanokkal lehet beszélgetni, akik hasonló cipőben vannak, tehát külföldről nézik a dolgokat, és... És a másik nagy élmény, amit, ami Izraelbe ért engem, azt hiszem, hogy először életemben, hogy teljesen különböző pártállású embereknek szabad és joga van beszélgetni, egymásnak anélk, kurva anyá, vagy beszélgetni egymásra, anélk, hogy kurva anyáznának eleve. Tehát, hogy, hogy szabad, szabad ütköztetni az álláspontjaidat, és nincs közben harag, hanem egyszerűen lehet tényleg beszélgetni, meg vitatkozni mindenféle érzelmi felindultság nélkül. És, és hogy, hogy olyan jó lenne, hogyha ennek lenne... Magyarországon is valami fajta ilyen szokás jog, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Szóval, hogy, hogy azt érzem, hogy Magyarországon mindannyian a saját társaságunkban, a saját buborékunkba vagyunk bezáródva, és nem, nem halljuk a másiknak a véleményét igazából, aki mást gondol, mint mi. És ebben nekem, amit most csinálunk, az az izgalmas, hogy, hogy azt hiszem, hogy annyi a közös pont bennünk, hogy mindannyian külföldön élünk, de nagyon-nagyon sok más közös pontunk nincsen. Vagy nem vagy, na jó. van, akivel van, de hogy ez hogy ez a, hogy, hogy ez a, ez egy ilyen izgalmas csatlakozás nekem, hogy, hogy nem, nem eleve tudható, hogy mit fog mondani a másik. Erre akarok kilukadni. Tehát én, amikor fölvetődik egy hír, akkor nem tudom biztosan, hogy a Kristóf, vagy a Steffi, vagy a Bandi, vagy az András, vagy te mit fogtok mondani róla.
0: Akkor még a Kristofot is megkérdezem, mielőtt rátérünk a Stefide ezzel a kérdéssel, hogy te tulajdonképpen akkor ventilálni, szellőztetni, irányt mutatni, vagy tulajdonképpen te miért beszélsz bele egy angliai kisvárosból abba az életben, amiben én élek? Tulajdonképpen közületek egyedül igazán. Hát,
1: én úgy érzem, hogy ha. Mondom
0: ezt ironikusan.
1: <laughs> ha barátaim is, úgy landolnának, felihedjenek, és találkoznának. Az első kép, amivel találkozik minden hazatérő magyar, az a BKV ellenőr a, a 200-as busz, vagy a, van a másik a 201-es busz ajtajánál. És ez egy szürreális álom. Tehát én most az utóbbi időben elkezdtem fényképet készíteni minden egyes érkezésemről, hogy hogy állnak a busz ellenőrök a, a busznál. És ez jellemzi Magyarországot, hogy 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 nem figyelnek oda olyan apró nüansznyi dolgokra, hogy milyen érzés belépni az országba, és nem csak nekem, mint magyarnak, mert én tudom azt, hogy mi van mögötte, de most én gondolkodok egy angol fejjel, hogy amikor egy angol megérkezik Ferihegyre, és meglátja ezt a kedves ellenőrt, hogy ő mit gondol kishazánkról, mint országmarketing, és ez mindig úgy fölbosszantott, és utána két évig ugye én nem foglalkoztam nagyon magyarországi és akkor elkezdtem nézni, hogy mi lehet mögöttem mi lehet mögött és akkor meg, megint így, így szépen így beszippantott ez a, ez a dolog, ami nem biztos, hogy jó, és egészséges rám nézve, de úgy érzem, hogy mint magyarnak azért valami véleményem lehet, más egyrészt azért, mert magyar vagyok, másrészt azért, mert, mert pont a múltkori extra volt arról szó, hogy, hogy nem mondjuk soha azt, hogy soha, tehát nem mondom azt, hogy soha nem fog hazaköltözni Magyarországra, ez a véleménye még megváltozhat, tehát ezt a jogot még megkaphatom, hogy én hazaköltözzek, és amikor hazaköltözök, akkor szeretnék egy olyan országba hazaköltözni, ami már az én izlésemnek
0: is megfelel. És akkor ismét a Stefi maradt a végére, tehát hogy tulajdonképpen milyen között van még ehhez az országhoz, vagy Miért gondolod, hogy jó dolog az, hogy ilyen távolról megpróbálsz egy kicsit így belebeszélni abba, hogy mit történik ott, ahol mondjuk hát éppen nem te, hanem én élek?
3: Hát nagyon egyszerű, hát ott van a családom, a barátaim, és adó ügyileg én is oda tartozom, és, és nem gondolom, azt, hogy meg kellene semmisülni az én valamilyen magyar vagy európai identitásomnak azáltal, hogy, hogy máshol drázi í- helyen élek. Igazából nekem nagyon nagy örömömre szolgál az, hogy máshol meg sokfelé élhetek. De hát, ha, ha, ha nem is honvágy Jötő sokszor, de a nosztalgiám az mind a gyerekkorom, a barátaim Budapest felé húz, amit ne, nem is próbálok meg kitörölni semmilyen módon. És a másik dolog az az, hogy hát nagyszájú és ö, olvasó ember vagyok, ami azt jelenti, hogy hát nyilvánvalóan minden érdekel, és mindenről van véleményem is. Nem gondolom, hogy a legfontosabb véleményem van a világban a, a minden történéssel kapcsolatban, de hát egy vélemény vagyok én is, a sok közül is. Ha már a is is meghívott ide, akkor szívesen beszélgetek veletek ezekről.
0: Neked tulajdonképpen mennyire érdekes, hogy egy, egy olyan exotikus helyről nézette ezt a Kelet-Európát, mint Tájföld, ahol hát mondjuk egy fél katonai diktatúra és mondjuk egy királyság működik, és hát onnan nézve próbáljuk ezt megfejteni, vagy próbálod ezt megfejteni, hogy van-e még demokrácia Magyarországon? Azt javaslom mindenkinek, aki hallgatott minket, hogy kövessen minket mindenféle csatornán, meg lájkoljon, meg csináljon minden olyat, hogy minél több ebben eljussunk Köszönöm szépen, sziasztok! Ciao. Elő!
5: Sziasztok!
4: És egyre többet iszik, nem tudom mit. Ahogy Ja, ez, 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 ez,
1: ez, 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 ez sima ausztrál. Jó, jó, jó van, biztons... hogy látod,
4: hogy mit kell vágni, és Igen. egyre egyre meg kort.
0: Mindjárt megnyit egy pálinkát, tudod? De azt nem. Én tudjátok, mire gondoltam, hogy ilyet kéne csinálunk majd, majd egyszer, nem tudom, majd, nem, én abban bízom, hogy ez sokáig fog döcögni ez a történet, mert én nagyon élvezem. És hogy egyszer csinálhatnánk olyanokat, hogy mit tudom én, meglátogatjuk a Kristófot, és ott fölveszünk élőben egyet, együtt. Tehát, hogy az mennyire vicces, Majd megyünk feleség. tovább. És akkor
4: <suk> majd amikor Pestel lesz a feleséget.
0: Hogy ez mi egy Itt 35 elférjük, mert... a 35 négyzetméteren sokan eltérünk.
4: Telefingünk 35 négyzetméter pikpaknak.
0: <gül> és befigyelte, de nekem Mennyit ugye a mi a végszél? De azt azért vágjátok, hogy mi a végcél, hogy együtt kimegyünk Tájföldre, ott veretjük három hónapig, és akkor közben fölveszünk egyet. Tehát hogy ez a végcél. Felveszünk egy
2: évadat. Az is lehet, én, én benne
0: vagyok. Nekem álmom egyébként, hogy majd amikor nyugdíjas leszek, ami nekem ugye nem lesz, hogy amikor nyugdíjas leszek, akkor kiköltözöm valamit dél-kelet-ázsiai tengerpartra, és ott lógatom a tökömet.
5: Hát, ha, ha lesz még, mert ugye Stefi azt magyarázza, hogy nem fogok beengedni. A fenét
0: nem, a fené. Magyarokat. A, a
4: keleti nyitást, tudod. Stefi megkínálja a polgárságot. Nem tudom, nálunk itt az a az álom, hogy a Duna mellett leszünk nyuggerek, úgyhogy cserélhetünk is
2: túl van tárgyalva. Oké, okay, oh. megvettem, Ági. Bocs, közben offline-t állítsam le, vagy azt még vegyük?
1: Most már azt is le lehet állítani. Most akkor állítsuk akkor le a felvételeket. megnézem
4: a süteményt Férenden. is, jó? Amit itt közben sütök. Bocs. <gül>